0: Bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Sabática Viva. Este trimestre estamos repasando, estamos eh, estudiando y profundizando y pasándonoslo bien, además, con, con este tema que es administrar para el Señor hasta que Él venga. Hoy vamos con la tercera lección esta semana que se titula El contrato del diezmo. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros de nuevo a mis dos compañeros. Livia, Livia vasco bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo está la semana? Pues bien, bien, ya con ganas de que entremos en esta lección que va a ser seguramente muy interesante.
0: Y práctica también, ¿verdad? Muy bien, también tenemos con nosotros a Ángel Duo. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Pues bien, bien. Sí. Contento de nuevo de
2: estar aquí, de poder compartir con vosotros y, y vamos seguro a sacar conclusiones fantásticas esta semana. ¿verdad?
0: Aprovecharlo bien, aprovecharlo. Sí. Sea, muy bien. Esta semana eh, estudiaremos un concepto que ya hemos mencionado en estas dos lecciones anteriores, y que aparece muy muy temprano en la Biblia. Está ya en Génesis 14, encontramos la historia de Abraham, de Abraham en ese momento, aún no es Abraham, es Abraham, <ríe> que está volviendo de una victoriosa campaña, eh, se encuentra con el rey, el rey de Sodoma, y le ofrece quedarse una parte del botín, pero Abraham se niega, no quiere cogerla, no quiere aceptarla, sino que además ofrece el diezmo, y la sí menciona en la Biblia, el diezmo de todo lo que poseía. No solo eso, sino que en otro episodio de la Biblia, en, también eh, en el Pentateuco, al principio, a punto de entrar en Canaán, Moisés le indica al pueblo la necesidad de apartar el diezmo. Este, de nuevo aparece otra vez este concepto. Así que vamos a estudiar hoy una lección evidentemente práctica qué significa este concepto antiguo, ver si hoy en día tiene relevancia y sobre todo si tiene significado para nosotros. ¿De acuerdo? Uh -huh. Así que vamos a empezar por definir Básicamente, ¿qué es el diezmo? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir del diezmo? ¿Cómo podemos definirlo?
1: La narración bíblica y también los diccionarios definen el diezmo como una décima parte de algo, oh. o un 10%. El diezmo es un acto de adoración, de reconocimiento, de reconocer a Dios como creador y como propietario de todas las cosas. Hoy no tenemos más el árbol de, del conocimiento del bien y el mal como en el Jardín de Edén pero sí que tenemos el sistema de diezmos y ofrendas. El diezmo es hoy una de las pruebas que revelan nuestra fidelidad con Dios. Revelan específicamente si realmente damos a Dios el primer lugar. El diezmo es prácticamente una porción que devolvemos al Señor. Uh -huh. Es algo que devolvemos. Primero, Dios nos da, Él es el dueño de todo, y nosotros no hacemos otra cosa que reconocer que todo es suyo, entonces nosotros devolvemos una parte.
0: Eh, puede parecer de perorullo, pero definamos qué cantidad devolvemos. O sea, ¿qué significa de, de todo eso qué parte devolvemos? ¿Qué cantidad? Cuando decimos diezmo, nos referimos a una cantidad concreta. concreto. ¿Cuál es esa cantidad?
1: Una décima parte. Una
0: décima parte, un 10%. Y, uh -huh. y, o sea, no hay desviaciones, no hay posible variación, no es más o menos, sino un 10%, y la misma palabra lo dice, ¿verdad? Diezmo.
2: Y además la proporcionalidad. Uh -huh. El que tiene mucho, yo recuerdo hace eh, mucho tiempo hablando con un, con un jefe que tuve hace muchos años, que tenía mucho dinero. Claro, claro. Mm -hmm. Hablando de este tema precisamente, él, él eh, me decía, pero ¿y tú realmente devuelves el 10% y tal? Y, y me dice, dice yo, yo no podría hacer eso. dice Tú sabes la cantidad de dinero que es el 10% de lo que yo gano. ¿No? Uh -huh. O sea, ese, ese,
0: esa idea, ¿no? Pero, pero el principio es... Es, es claro. Es, es establecido. Claro. O sea, no, me encanta porque hay, como decíamos en otras lecciones, ¿verdad? No hay ninguna variación, no hay posibilidad de irte izquierda, derecha. Es un 10%. Y luego cada uno, pues según lo que haya ganado, un 10%. Eso me encanta el tema de proporcionalidad. Pero en la Biblia encontramos otras prácticas, y eso habrá que buscarlo, que se denominan diezmo, ¿verdad? ¿Son lo mismo esos diezmos, acaso? No, la verdad es que son,
2: son diferentes. Son diezmos que tuvieron su momento y uh -huh. su circunstancia, pero que fueron también desapareciendo, ¿no? Hay uno interesante que, se nos presenta, que nos presenta en primera 1 Samuel, ¿no? en el capítulo 8, en ese momento en el, que, en el que el pueblo pide un rey porque quieren ser igual al resto de las naciones que tienen alrededor. ¿no? Y entonces, claro, eh, eh, en ese momento el profeta, eh, por, por, por palabra de Dios, ¿no? les avisa de lo que eso iba a significar. Entonces, en el versículo 11, primera de Samuel 8, dijo, pues: «Así hará el rey que reinará sobre vosotros» tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y en el versículo 15 dice, diezmará vuestro grano, vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y el versículo 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Es decir, aquí está refiriéndose al diezmo del rey, al diezmo que se le va a dar al rey, uh -huh. que es aparte digamos de,
0: de, 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 de otro del diezmo. Casi un impuesto. Efe, efectivamente Un impuesto para el señor. Y que cuando el rey pasa, otro rey lo podía poner, lo podía quitar dependiendo como quisiera, ¿no? Se podía establecer de una forma u Efe. otra.
2: Efectivamente. Y esto fíjate que lo, lo instituyó Saúl. Y cesa, pues cuando cesa, la monarquía judía. Uh -huh. Claro, yo me imagino los reyes, sabiendo que el rey anterior tenía ese impuesto que llenaba las arcas... Eh, eh, ya, ya me va bien. Ya, ya me va, ya va bien, tira sí, adelante, claro. al revés, y podría poner un 11 mejor, ¿no? Uh -huh. Es decir, que eso no desaparece hasta, la, hasta que termina la, la, las monarquías eh, judías, ¿no? ¿Y tenemos alguno más? Sí, si puedes leer tú, eh, Xavi, el Levítico 25.
0: 25, el, de, 2. 2. A ver, habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará sábado para Jehová. Uh -huh. Aquí no se ve muy bien el diezmo, pero sí que vemos algo más. ¿Cómo se puede explicar esto? Sí, que este diezmo
2: eh, eh, o sea, es, es en base al, a un ciclo de, de, de siete años. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y, y cesó pues, eh, con la destrucción de del templo y de la nación de, de Israel, y dependía de ese ciclo de, de, de siete años. ¿no? Y en esos siete años, sabemos que a los siete años había que dejar los terrenos, descansar, en, eh, descansar etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, había un, un, es, esa parte del diezmo que se aportaba por, por este concepto.
0: Era una periodicidad y, además, no estaba reservado como el otro diezmo establecido al principio para un uso eclesiástico o pastoral, sino que era curioso porque la gente no lo llevaba al templo. Este, uh -huh. este diezmo, y como se explica después, es guardado por las mismas familias en casa. Sí. E
2: incluso se utilizaba para financiar el desplazamiento a Jerusalén para lo que son las, las, las fiestas, uh -huh. etcétera, etcétera. O sea, que tenía otra, otra función diferente. ¿no? Y también tenemos en, en Deuteronomio ¿eh? otro también que aparece en el capítulo 14, eh, 14, 28 y 29, que dice así, al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad, ¿eh? contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Es decir, aquí hay otro también, que tiene una periodicidad, como hemos dicho, uh -huh. ¿eh? que eh, es al final de cada, de cada, de cada tres años, y eh, se conserva precisamente para dar a los
0: necesitados. ¿no? Son, son otros diezmos, segundos diezmos que se utilizan para otra cosa, para, una, para funciones eh, diferentes, casi de, pues, eso de para ayudar a personas, no tienen tierras, no están dedicados al uso eh, religioso y más tenían un tiempo establecido. Como tú dices, son, eran rotatorios, se hacían cada cierto tiempo, no era una cosa firme y fija para siempre. ¿no?
2: Pero es interesante que dejando aparte la gente que pasaba necesidad, que es, 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 un, es otro grupo de personas, Incluso los empleados de la obra, por decirlo de alguna manera, porque los levitas no dejaban de serlo, eh, eh, no se les dio heredad precisamente porque querían eh, Dios quería que existiera esa interdependencia
0: uh -huh. entre unos y otros.
2: entre unos Y otros, ¿no? Y yo creo que eso aumentaba también ¿no? el, el gozo de devolver sabiendo que eso iba a permitir que, eh, que haya alimento en mi casa, ¿no? como, como decía, dice Malaquías.
0: Hemos dicho entonces y una de las características que han marcado estos dos tipos de diezmo es su temporalidad. Uh -huh. Podían cesar en cualquier momento. El, ¿El caso del diezmo pastoral, por decirlo de alguna manera, es también temporal?
1: No. A diferencia de los otros dos diezmos, el diezmo pastoral continúa perpetuamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que culmine la misión del Evangelio. Además, quiero mencionar que el diezmo pastoral, el diezmo es independiente del sistema eh, levético. Eh, si forma parte del sacerdocio de Melchizedek, que uh -huh. es el de Jesús. Veamos Génesis 14, eh, 18-20. Entonces Melchizedek, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo». Confrontemos con Hebreos 7, uh
0: -huh. 71 1 Hebreos 7, 12-12, porque sí. dice por el cambiado del sacerdocio necesariamente ocurre también cambio de ley. Y muchas veces la gente se ha agarrado a esto para decir que el diezmo ya no se tenía que volver a entregar. Pero aquí no está hablando de esto, no hablaría de, de la finalización del sistema de diezmo, como nosotros que hemos hablado, que eran temporales, sino que aquí lo que está hablando es del de tipo de cambio de ley, la ley del sacerdocio levítico, que se reemplaza entonces por el sacerdocio de Melquisedec. Lo vemos específicamente en el versículo de Hebreos 715 que dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente, que está hablando de Jesús, el sacerdocio de Jesús, el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, no estamos hablando del diezmo, estamos hablando de las diferentes leyes de sacerdocio, de los diferentes sacerdocios que se van a encontrar y por tanto el diezmo no queda afectado, sino que sigue siendo una ley que es vigente desde el principio hasta, hasta el final, ¿verdad? Sí,
1: el diezmo está muy presente en toda la Biblia. Prácticamente, ya voy a mencionar algunas, pero desde, desde Génesis, que acabamos de, de leer algunos versículos de, de Génesis 14, desde el mismo Génesis vemos, pues, Abraham eh, que responde a las bendiciones de Dios. ¿no? Eh, luego, Jacob, Génesis 28, experimenta la presencia de Dios. Se compromete a diezmar. Levetico, eh, el diezmo Pertenece a Dios, Levítico 27. Es santo para Dios. Números. Dios da el diezmo a los levitas. Aún los levitas diezmaban. Mm -hmm. Eso es, es claro. muy importante. Sí, de Deuteronomio. Sí. El segundo diezmo, especialmente diferente. ¿no? Hay una, una diferencia. Segunda de Crónicos. El tiempo de reavivamiento. El, el templo es restaurado un llamado al diezmo en el contexto de las bendiciones de Dios. Neemías, habla en Neemías 10 y 13 de la adoración corporativa, que es lo que tenemos hoy también como congregación, como luego Malaquías 3 y, y, y luego en todas las epístolas, Mateos, eh, Marcos, Lucas, está mencionado, hebreos que acabas de leer, es muy presente en toda la Biblia, no es algo que haya sido solamente en una época, es solamente en un periodo de tiempo.
0: Sí, es, es fascinante, ¿no? O sea, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, siempre podemos encontrar versículos que se refieran a este concepto del diezmo y en ningún momento encontramos algo que diga, se acabó. No, como hemos dicho, la única vez que parece mencionarlo entendemos que no es el concepto del diezmo, sino otro concepto. ¿vale? Sí, o sea, que sí. es, está claro que, que es para siempre.
2: Claro, es que como hemos comentado antes, con estos diezmos particulares que tenían un, 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 una caducidad uh -huh. y la, el, el, el propio final del sistema era el que marcaba la caducidad. Pero en el caso de lo que estamos hablando ahora, no hay caducidad. ¿Por qué? Porque los levitas modernos Uh -huh. van a seguir necesitando, la Iglesia va a seguir necesitando hasta, como acabas de decir, Livia, hasta el final. Por lo tanto, la caducidad del diezmo será cuando Cristo venga y... Y, y, y
1: culmine el Evangelio. Y culmine, Entonces, efectivamente.
2: Sí. Hasta ese momento va a ser necesario. ¿Por qué? Porque va a cumplir con su propósito. Si es que al final es eso, Dios establece las cosas con un propósito. Uh -huh. Y mientras el propósito existe, van adelante, ¿no?
0: Este, este propósito es el que vamos a buscar. ¿eh? Digo, ¿Qué principios o prácticas compondrían este diezmo, o sea, ¿para qué se recoge este diezmo? ¿Cuál es el objetivo final? Le hemos le hemos mencionado sin querer más de una vez, Exacto. porque buscamos eh, eh, aclararlo ahora definitivamente. ¿Para qué sirve o qué principios o prácticas componen este diezmo? Bueno,
2: lo que estamos diciendo ¿no? es el apoyo al ministerio sacerdotal, y así se planteó desde el primer momento. ¿no? En Números, lo vemos, 18, en el versículo 21, dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es decir, el resto de tribus tuvieron su, 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 su tierra, digamos, se les dio...
0: Su parte una, de, de la heredad de tierra. Exactamente, uh
2: -huh. su posesión. Sin embargo, los levitas no. Y por eso, a mí, esa idea de, de vincular, de juntar el servicio levítico con el diezmo y con, y con la implicación de todos los judíos en ese caso, o nosotros como creyentes, con, con, con el nuevo pueblo de Israel. nuevo Exacto, y con el nuevo sistema levítico, entre comillas, ¿no? con el sacerdocio que tenemos sí. ahora, que son los pastores, digamos. ¿no? A mí me parece fantástico, ¿no? o sea, me, me siento parte.
0: Parte de esa, de esa obra.
2: Por supuesto, y entonces pues, ahí está el gozo ¿no? de, 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 de sostenerlo, ¿eh? uh -huh. reconociendo las
0: bendiciones de Dios. Oh, ya, es que serviría como apoyo a mi sacerdotal y entonces... ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Porque tiene más características o más principios.
1: Quiero mencionar que eh, Dios da la posibilidad de que toda persona pueda participar en esta adoración a Él a través del diezmo y de la ofrenda. Eh, en el Medio Oriente antiguo el dinero era escaso, pero eh, observamos en la Biblia que hay un énfasis en, en, ese, en esa época en los diezmos y las ofrendas que debían llevarse al santuario en bienes y en animales. De esta manera, todos podían participar, todos podían diezmar.
0: Es, es proporcional, me gusta la palabra de proporcionalidad. Es un, es un sistema que no excluye a nadie de participar, o sea, que te hace participativo tengas mucho o tengas poco. Te permite ser fiel, eh, tengas lo que tengas, que eso es muy importante porque todo, es, todo el mundo está incluido en eso y todo el mundo participa, aunque sea con poco. ¿no? Entonces, uh -huh. nos hace partícipes a todos. La Biblia instruye qué incluye el diezmo, de dónde se saca el diezmo. Sí, parece como que aparece
2: realmente a partir de Levítico, pero no es así. Viene establecido ya desde el principio. Y tú has hecho la mención antes ¿no? a Abraham, Abraham con ese encuentro que tiene con Melquisede, que en Génesis 14, en el versículo 20, dice «Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo». Es decir, Abraham estaba esperando ese momento y tenía ya guardado... Uh -huh. esa parte que, que, le, que tenía que devolver, ¿no? Entonces, en ese momento le devuelve los diezmos y, y es de todo, de todo, que esa es la parte
0: importante, ¿no? la parte, la parte sí que, que se remarca, porque me sorprende, ¿no? Los diezmos de todo lo que, lo que tuvo, lo que tenía, de todo lo que encontró, es, es fascinante, ¿no? No, no hay, eh, le vamos repitiéndolo en las lecciones, pero que está claro, no hay, no hay forma de esquivar, de todo, no menos esto que le gustaba más y se lo quedó, no, no, todo, ahí ¿eh? lo deja claro. No, no busquemos medias tintas, ¿no? es todo y punto. ¿no? Hay una cosa que me sorprende, eh, como, como historiador también un poquito y como fascinante, fascinado por la historia, es el hecho del templo. ¿vale? Eh, cuando Tito, en el año 70 Cristo ha entrado en, el, eh, en Jerusalén, la ha conquistado, ha saqueado la ciudad, no se corta nada porque llevan mucho tiempo atacando la ciudad y mucho tiempo eh, invirtiendo muchos recursos en tomar la ciudad, nos encontramos que se coge todo eso y se lo lleva a Roma. Y si vamos ahora, hay autores que dicen que el Coliseo, el Coliseo que hoy podemos ver en Roma a medio de ruir, porque ya está un poco tocado el pobre, pero se cree que se financió con parte de todo lo que se sacó del templo de Jerusalén y con Jerusalén en sí. O sea, tuvo que sacarse, porque la construcción, quien haya estado en Roma, la habrá visto, es una construcción impresionante, además estaba recubierto por mármol, que son esos agujeros que se ven allí, que se lo llevaron después para aprovecharlo. ¿Qué cantidad de riquezas había que haber en el templo? ¿Cuánta riqueza había aportado Israel al templo y afuera por eh, animales, grano, por lo que fuera, para que hubiera toda esa riqueza ahí dentro y se hubiera todo eso invertir en, en la construcción?
1: Bueno, eh, teniendo en cuenta la capacidad de los almacenes y de los depósitos del tabernáculo, del mismo templo, ¿no? como volumen estoy hablando, yo creo que o sea, es, es poco probable que pudiera acoger todos los diezmos de la nación de Israel en ello. Eh, imaginaros la cantidad de bienes y de, de animales y de productos agrícolas, agrícolas que, que podían haber. La referencia bíblica a productos agrícolas y animales es solo una alusión a los productos más comunes. Eh, tengamos en cuenta que era otro sistema económico, otra forma de que funcione la sociedad en aquellos tiempos, pero aún así... Eh, el diezmo se podía convertir en dinero cuando así era conveniente.
0: Es curioso que cuando se el precio de Jesús que entra en el templo, en el recinto del templo, y se ve todo el sistema económico que se había montado alrededor del templo para convertir todo ese flujo de bienes que llegaban al templo en moneda, ¿no? en poder, poder conservarlo, guardarlo mejor, que luego Jesús se encarga de... porque habían, se habían centrado tanto en ello que habían olvidado la parte principal. ¿no? Así que, muy bien, tenemos esta gran riqueza, tenemos claro que tenemos unos bienes, unos, unos beneficios, que hay que dar el diezmo sobre todo, pero ¿sobre qué lo hago realmente? ¿Qué significa ese todo? O sea, ¿a qué se aplica realmente el diezmo?
2: A ver, eh, realmente se aplica sobre cada bendición que nosotros recibimos. Es decir, cuando nosotros entendemos que es Dios el que nos lo da y son bendiciones, pues es sobre ese, ese es el todo. ¿no? Es decir, todo lo que genera una ganancia. El concepto de prosperidad ¿no? igualado a todo lo que Dios nos da. ¿sí? Uh -huh. Es como nosotros lo debemos de entender. Entonces, es sobre ese incremento, sobre ese beneficio, ¿eh? sobre, el que, sobre el, que, el, el que diezmamos. Y, y eso vale para pues, herencias, donaciones, eh, inversiones, etc.
0: Uh -huh. Es que la, la palabra de Bélea Recuch, que es la que se utiliza en Génesis 14, 16... Traduce, se traduce por bienes, nosotros lo traducimos en nuestras versiones por bienes. Pero claro, eso incluye animales, comida, artículos, desde luego, de la ropa, o sea, incluye muchísimas cosas, que es lo que hablábamos de las bendiciones, ¿no? Como hablaba también de Deuteronomio. Entonces, sí. esos, esos bienes es, es todo, ¿Cómo, ¿cómo entendemos eso?
1: Todos los bienes que el patriarca no tenía antes, eh, pues supone una ganancia. Entonces, el diezmo era sobre esto. Me ha encantado que antes Ángel dijera... Eh, el diezmo es sobre cada una de las bendiciones. ¿no? Cada bendición pues, nueva que tienes, pues eh, estás diezmando y estás adorando a Dios. El diezmo debe calcularse sobre lo que justamente sobre lo que esto suponga, un incremento. incremento. Un
0: uh -huh. incremento de tu patrimonio. De todo, en este
2: punto, volviendo a, al, al caso de, de Abraham y su encuentro con Melquisedec, a mí me llama la atención porque en esa campaña de rescate uh -huh. el, el, lo que recupera eran los bienes de Sodoma. Y entonces, él no quiere tocar ese dinero. No, no, esto no es para mí. Él se lo devuelve al no rey de Sodoma. Es no, esto no es, no es mío. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí no estamos en este punto que estamos comentando. ¿Por qué? Porque eso no es una bendición. Es decir, ahí simplemente ha recuperado... Ha recuperado
0: que, algo que, ten, que, algo, que el rey de Y se sí. lo
2: devuelves, porque además ese dinero, muy probablemente, siendo Sodoma...
0: ¿De dónde vendría, no? De dónde vendría, uh -huh.
2: probablemente. Y cuando él dice que devuelve los diezmos de todo se está refiriendo a todo su, su... patrimonio. Su patrimonio, su beneficio, su ganancia. ¿no? Y a mí eso me parece, me parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? porque nos centra en este, en eh, este
0: punto. Es, es curioso. ¿no? Mira, Abraham, lo, lo claro que tenía las cosas, y, y no estamos hablando de cuando ya está establecido en el Levítico, sino que estamos hablando de mucho, muy, mucho, mucho antes. antes. Claro. Y Abraham ya tenía claras las cosas de cómo tenía que ser el diezmo y de lo que tenía que devolverlo. Y nos queda aún un último concepto por definir de esto del diezmo, cuando dice eh, el proceso de diezmar supone llevar el diezmo a la tesorería. ¿No? Hoy en día, porque claro, en aquella época lo tenían claro, lo llevaban al templo, porque era un sitio centralizado y tenían todo claro. Eh, ¿cómo lo podemos, ¿Qué es la tesorería? ¿Cómo lo podemos aplicar a la antigüedad? ¿Y cómo lo aplicamos nosotros a nuestro hoy en día?
1: Sí, la tesorería no es un mero lugar eh, de depósito. ¿no? La tesorería es un sistema administrativo y financiero del santuario. Y tenía un propósito claro, que hoy en día es el mismo propósito la, la el sostén de la obra pastoral, ¿no? de la obra del Señor. Eh, hay dos periodos en que se establece ese sistema. Primero, en la época de rey Ezequía, uh -huh. y, y podemos ver esto en la segunda de Crónicas 31, y luego lo restableció Nemías. Eh, podemos leer Nemías 1244 «En aquel día fueron puestos hombres sobre los depósitos de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos» para almacenar en ellos las porciones que la ley otorga a sacerdotes y levitas, las cuales llegaban de las ciudades, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y, y levitas. Era grande el gozo de todo el pueblo. O sea, me encanta de que no lo daban solamente porque la ley lo exigía, sí. ¿no? sino porque reconocían. Entonces, en ellos, en el pueblo y en cada uno de los individuos existía este gozo, y uh -huh. no cualquier goza, grande el gozo.
2: Es, es un sistema organizado por Dios y esto lo vemos en todos los pasos. Y, y, y esas ofrendas y esos diezmos que estaban dedicados a sacerdotes y levitas tenían un propósito muy, muy, muy concreto ¿no? y tenía que ser llevado a dónde. Y ahí hay un texto que a mí me parece, me parece fantástico, que está en Deuteronomio, en Deuteronomio, en el, capítulo, en el capítulo 12, en el capítulo 12 y en el versículo 11. ¿vale? Y entonces dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. ¿A dónde hay que llevarlo? Al lugar que Jehová Dios escoge para poner su nombre. ¿Os dais cuenta? Mm -hmm. Es decir, se está refiriendo claramente al, al templo, ¿no? al, al, al lugar que él ha decidido. ¿no? Y, y cuando leemos a David, leemos a Salomón, queremos hacer casa sí, sí. Eh, casa lugar para para que para que jehová esté ahí no antes en el tabernáculo después ya en el templo no pero esa esa idea de, de, de que tenemos que llevarlo a donde está su nombre ¿no? y esa y esa tesorería tiene tiene ese 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 matiz no y estamos hablando de algo que viene de 1400 años ¿no? es decir antes comentabas Livia, de segunda crónicas 31 no pues vamos a leerlo en el versículo 21 en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. La voluntariedad y como resultado viene la bendición, la prosperidad.
1: Sí, hoy eh, el principio de la tesorería establecido por Dios sigue siendo válido. Y, y claro, la organización de la iglesia se encarga de la distribución equitativa de, de estos recursos para la predicación del evangelio para que la predicación, la obra, pueda existir a nivel local, nacional y mundial. Quiero hacer hincapié en un detalle más, la separación de eh, los almacenes. Habían almacenes especiales para el diezmo y otros para las ofrendas. Hoy en día sigue siendo igual, uh -huh. para que no nos confundamos y para que no se haga un mal uso, ¿no? usar el diezmo en cosas para las que no se puede usar, ¿no? Y también no nos confundamos, ¿no? nosotros cada uno como individuo pensemos que en vez de llevar el diezmo al alfolí, a la tesorería, pues puedo cambiarle el destino y ahora pues cojo mi diezmo y ayudo pues a los pobres, por ejemplo. No nos confundamos, estamos robando al Señor. Hay que llevarlo al alfolí. Una cosa es la ofrenda, un almacén y otra o las ofrendas, mejor dicho, y otro almacén para los diezmos.
2: A mí me parece fantástica la pulcritud en la administración del diezmo y he tenido el privilegio y tengo el privilegio de participar ¿no? en, 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 en consejo en la institución, en instituciones de la iglesia y, y es maravillosa la pulcritud en esa administración.
0: Y es, es por lo tanto que terminamos también con un consejo para nuestras personas que nos escuchan. Cuando como Tú como adorador, cuando te des tu ofrenda monetaria, identifica bien qué es diezmo y que es ofrenda, porque cada uno tiene, según establecido por Dios, un objetivo, un, un, un uso específico, así que cuando lo introduzcas en tu sobre, cuando colabores, cuando des tu, tu, tu parte en los bienes, hazlo siempre con orden, tal y como el Señor ordenó hace tiempo y como sigue funcionando hoy. Así que muchas gracias por colaborar, por aclarar el diezmo, por seguir explicándole este concepto tan importante en nuestra iglesia, y bueno, espero que estéis bien, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, gracias.
1: que el Señor nos bendiga a todos.
2: Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos, crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración, experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros y vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza, así tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.